0: Eu liderava o meu grupo de finanças que não tinha 50 pessoas e da noite para o dia eu passei a liderar uma organização de quase 500 pessoas.
1: O que você faria? Esse é o podcast o Easy Business School. Seja bem-vindo ao nosso novo encontro. A cada novo episódio você vai conhecer como executivos de diferentes indústrias enfrentaram os dilemas da direção de negócios. Acreditamos que essas histórias poderão se somar às suas e contribuir para qualificar o processo de análise e tomada de decisão gerencial. Também vamos conversar com nossos professores para manter você atualizado sobre as novas soluções para os desafios de gestão no Brasil. Olá, eu sou o Renato Fernandes, professor de Direção Comercial, Negociação e Comunicação do Easy Business School e hoje a nossa conversa é com Alexandre Velila, CEO do Cell Lab, e nosso aluno do PMD 2016. Alexandre, conta pra gente quem é você e como você chegou até o Cell Lab. Ok,
0: professor Renato, um prazer enorme estar aqui. E falar um pouquinho de toda essa experiência, essa trajetória e esses momentos aí com todos os nossos ouvintes dessa renomada e querida instituição que é o ISI. Eu sou Alexandre Venila Garcia, tenho 46 anos, venho da região do ABC, eu sou... eu tenho dois filhos, uma menina de três anos e meio, a Maria Helena, o Teodoro, que acabou de chegar, né, fez aniversário recentemente de nove meses e tenho trilhado a carreira na área financeira. Né? Eu comecei a minha carreira em consultoria tributária, isso lá nos anos de 1994. A carreira começa um pouquinho antes, né? porque na faculdade eu fiz ciências econômicas, né? aí depois acabei fazendo contabilidade, fiz MBA e depois né, tive assim, meu ápice na minha trajetória Sim. estudantil, lá em 2016, fazendo o curso com vocês do Iese o PMD, e que por uma coincidência, a gente vai conversar um pouquinho mais na frente, né foi seis meses antes de eu assumir a presidência do seu lab. Então, eu até hoje reputo isso como uma grata e providencial coincidência. Mas voltando né à época da faculdade, eu militei muito ali na empresa júnior. Né? Então, comecei como diretor financeiro com 17 anos, depois residência da empresa Júnior e no estado de São Paulo éramos só em nove empresas juniors, né? então foi um negócio muito bacana e que me incentivou e me provocou essa vontade de militar em consultoria e auditoria, né? então fui para a empresa de auditoria e consultoria, é, depois lá em 2002 mais ou menos veio a Sarbanes Oxley, né? a Sox, que fez uma solução na, 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 nas áreas financeiras das grandes companhias do mundo inteiro, né? Trazendo uma outra visão, tanto do ponto de vista de processos e controles internos, né? Mas também das responsabilidades dos executivos enquanto tomadores de, de decisão nas suas organizações e os seus reflexos na realidade e em finanças, né? Propriamente dito, trazendo até responsabilidade criminal para esses executivos quando, né? não faziam as coisas certas. Então, me especializei nessa legislação e, na sequência, eu acabei recebendo um convite para mudar do outro lado da mesa. Né? Então, saí da Auditoria e Consultoria e fui para a área de Finanças como Controller, depois Diretor Financeiro, e culminei né? e cheguei em 2012 aqui no seu LEP, na Diretoria Financeira.
1: Acredito que, para muitos alunos e ouvintes nossos do podcast, apesar da relevância da instituição, muitas pessoas... Não conhecem o seu LEP. Fala para a gente um pouco mais o que é essa instituição, o que ela faz, quais são os principais diferenciais aí do seu LEP.
0: O seu é uma instituição de ensino focada em cursos de inglês, espanhol e programação, agora recentemente. Ela foi fundada em 1967, então nós temos 53 anos de existência. Então, uma escola super tradicional, nós temos como pilares culturais a inovação, a excelência operacional e a alta qualidade. Por conta disso, nós somos só unidades próprias, nós não franqueamos a operação, porque na nossa avaliação, ao franquear a operação, a gente perderia o controle de qualidade, que para nós é a nossa principal fortaleza. Então, somos uma rede de escolas próprias de idiomas, em é inglês e espanhol, e mais recentemente, em 2017, a gente adquiriu uma rede de escolas de programação é, de Coding, né, que é a MedCode, que já está totalmente integrada no seu LEP e faz parte dos nossos cursos. A gente entende que os jovens, para ingressarem no mercado de trabalho daqui cinco, seis, sete anos, né, programação vai ser uma habilidade, uma competência tão importante quanto o inglês é hoje e, e como foi no nosso passado recente. A gente, como eu disse, é uma instituição tradicional muito focada em alta qualidade e a gente tem um orgulho aqui, uma alegria muito grande de, em 2018, ter sido certificada, a nossa matriz, certificada pelo Pé Unesco. Nós somos a única instituição de ensino certificada né, pelo Pé Unesco e também ganhamos, em 2019 e 2018, como a melhor escola de idiomas do país no prêmio Top Educação. Além de ter esses pilares culturais, ela é muito focada em preparar os jovens e os adultos né, para justamente esse mercado de trabalho né, que é tão desafiador, tão competitivo e que requer muitas habilidades. E a gente entende que inglês e programação são habilidades fundamentais para esse mundo digital e esse mundo novo que está em plena transformação.
1: Então você vem de uma carreira essencialmente técnica, né, financeira, com, com uma base muito forte aí nas nas equações, no que é certo, no que é razoável, no que é compro comprovado. Né? Você em 2012 chega como CFO, 2016 passa por um programa de direção geral que tem essa missão de oferecer uma visão de toda a instituição, da pessoa que está numa posição de dirigir a organização olhando, olhando de cima né, para toda a instituição. Meses depois, aí em 2017, você se torna CEO. Conta pra gente, Alexandre, qual foi o seu maior desafio aí no seu LEP ao longo dessa transição. É,
0: Renato, e isso foi muito interessante, né? Em 2017, o seu LEP, ele fazia do, dois aniversários. O cinquentenário, nos nossos 50 anos. Imagina, né? Você tá numa, no Brasil, um país super complexo de operar, super difícil, e o seu LEP, ao longo desses 50 anos, sempre muito bem colocado e segmentado, né? É uma instituição renomada, né? E também, o aniversário de cinco anos do investimento do fundo. O fundo entrou em 2012, como eu comentei no início, ele adquiriu 100% das ações do seu app, né? Era o aniversário de cinco anos. Então, quando eu assumi em 2017 a presidência, a gente tinha alguns grandes desafios tá, naquele momento. O primeiro, a gente obviamente precisaria trabalhar com pioneirismo e protagonismo a reinvenção do seu LEP por conta de uma reinvenção da indústria. A educação no Brasil ela é extraordinariamente analógica. né? Então, quando você pensa em uma escola, você idealiza Lousa, Giz, o professor num tablado, os alunos enfileirados em carteira. Isso é mais do que 90%, 95% da educação do Brasil hoje. 2021, mas a gente lá atrás, né, 2016, 2017, a gente visualizava para frente e percebia que esta indústria de educação e a educação no Brasil precisaria passar por uma transformação muito grande e, obviamente, que a gente deveria posicionar o seu lep nesse pionismo e protagonismo para reinventar a empresa. Né? Eu sempre falo que esses próximos anos a gente vai evoluir mais em educação do que a gente evoluiu nos últimos 500 anos. Né? Isso, o seu lep, por ser uma rede de escolas próprias, a gente sempre posicionado em São Paulo. Então, ao longo de 50 anos, a nossa marca é uma marca paulista. Precisava para crescer, né? é, e isso é super importante, você tem que crescer a operação para inclusive dar oportunidade para todo mundo, dos nossos colaboradores, parceiros e stakeholders, mas também, como a gente acredita ter um produto de alta qualidade, para a gente ter ou disponibilizar esse produto num país tão continental quanto o Brasil. E a gente conseguir, indiretamente, ajudar aí o Brasil a evoluir no mercado de educação com soluções inovadoras e de alta qualidade que a gente entende que o seu LEP provê. Então, o segundo desafio era nacionalizar o seu LEP em 2021. A gente, com muita alegria, aí já está em 10
1: estados. Bom, quais os critérios que você utilizou para esse grande desafio? Você tinha aí uma, pelo que você está dizendo, uma empresa tradicional, um produto de muito boa qualidade que havia sido aí é, colocado aí sobre uma digamos uma nova tensão né do fundo em termos de colaboração e crescimento você assume como CEO olha para o Brasil com toda essa extensão e imagina há uma grande oportunidade de crescimento porém grandes dificuldades né de acesso essa nossa expansão traz uma dificuldade enorme em termos de acessibilidade também O próprio, o próprio sinal de internet não é todo local que é tão... Aqui em São Paulo a gente tem dificuldade de internet, imagino aí, ao longo de todos os pontos do Brasil. Quais os critérios você levou em conta, Alexandre, para buscar os seus resultados né e crescimento para todo o Brasil, para o seu lado
0: É, professor Renato, você traz um ponto extraordinariamente importante que eu sempre bato nessa tecla, né? O Brasil é um país continental e no mercado de educação o que não faltam são desafios, né? Então, como desafios de infraestrutura, né? então hoje a gente está idealizando o 5G, só que tem que fazer acontecer, né? então são políticas governamentais, a gente tem o acesso aos devices tecnológicos, né? os tablets, os smartphones, acesso aos computadores, e também a gente tem os desafios das pessoas ou dos parceiros que militam na própria indústria de educação, que é justamente, né? Trabalharem de forma muito ativa e proativa em fazer essa mudança de 180 graus do analógico para o digital, que não é fácil. E aí, nossa visão estratégica foi justamente trazer uma mudança de mindset dos próprios colaboradores, para eles enxergarem duas coisas. A primeira, o mundo está em completa transformação na forma e no comportamento de consumo das pessoas e também quando ele está trafegando e é um caminho em assim, volta para o mundo digital, ou seja, o consumo ele iria para o digital, isso era a nossa visão já em 2017, 2017 e que obviamente a Covid agora em 2020 só fez confirmar e antecipar muito esse movimento. Mas quando a gente estava face, né, encarando todas essas dificuldades, qual que foi o meu critério, né? qual que foi a minha visão para a gente conseguir fazer de forma ordenada e sustentada essa mudança dentro aqui da escola? Primeiro, uma fidelidade absoluta ao nosso DNA cultural. O Solep, desde 1967, ele é reconhecido como uma escola inovadora, sempre trazendo soluções das mais avançadas do mercado. Né? Sempre primamos por serviço e produto de alta qualidade e com muita excelência operacional. Né? Então, quando a gente cria algum produto, automaticamente, no dia seguinte, o aluno já está recebendo e percebendo aquele componente da nossa metodologia pedagógica ou da nossa solução com muita qualidade. comunicação é extraordinariamente transparente, ser muito claro, nas comunicações com os colaboradores, com o mercado, com as pessoas. No ponto, Renato, é justamente a decisão de ter uma comunicação muito transparente, não só com os colaboradores, mas com o mercado, os nossos parceiros e os nossos alunos. Né? Deixando muito claro quais seriam os caminhos quais são os desafios que a organização está enfrentando e quais seriam as nossas decisões. Então, uma comunicação extraordinariamente transparente foi chave nesse processo quando a gente hoje olha pelo retrovisor. Colocar o aluno como foco absoluto das nossas decisões. Antes, o seu LEP estava no centro e o aluno trafegava em torno das nossas soluções. Eu tinha as unidades de rua, ou dentro das empresas na modalidade in company ou dentro dos colégios na modalidade in school, e ele tinha essa forma de consumir, que era a forma que eu ofertava. A gente colocou o aluno como protagonista da decisão de consumo e criou produtos ao redor dele em que ele pudesse definir quanto, como, onde e quanto ele queria consumir os nossos produtos e serviços. Né? Então, a decisão passou a ser exclusivamente dele. E eu, internamente, sempre faço uma analogia com o IESI, por exemplo. Né? Se você faz um curso remoto, ele tem um investimento e tem uma qualidade. Se você faz um curso presencial, ele tem um investimento, mas a mesma qualidade, a mesma experiência, IESI de ser de alta qualidade. Né? A gente procurou formar parcerias estratégicas, eu acho que a humildade é um componente importante dos líderes. Né? A gente precisa reconhecer que a gente tem limites e que a soma, ela sempre é exponencial. Né? A gente sempre consegue, com parcerias estratégicas relevantes, potencializar as nossas potencialidades, as nossas fortalezas e dirimir as nossas fraquezas. Né? Então, a gente fez parceria com o Facebook, a gente fez parceria com o National Geographic Learning, a gente fez parceria com a Apple... Então, parcerias com grandes players de tecnologia para nos deixarem numa posição estratégica relevante para que as mudanças do mercado e as novas soluções a gente percebesse rapidamente e conseguisse implementar o que tem de melhor. E outra, todas as decisões partem né, de a gente gerar crescimento, tanto os crescimentos de margem quanto o crescimento de números absolutos, porque só assim que você consegue dar oportunidade, reter talento e trazer talento para a organização, que é importante essa oxigenação, isso aumenta a criatividade e cria né, um círculo virtuoso dentro da organização.
1: Ao longo desses últimos anos, eu acompanhei muitos diretores gerais tentarem implementar isso que você disse que é a modificação de mindset. Né? De alguma forma, a adequação ao mercado acabou, até por esse momento que nós estamos vivendo, né? Acabou sendo um, um tudo ou nada, né? Para muitos negócios, ou você modifica a sua, a sua forma de ofertar o seu produto e serviço, ou você pode deixar de existir. Não dá mais para a gente discutir conceitualmente a necessidade de colocar o cliente no centro. Você está dizendo, olha, isso foi fundamental para o crescimento da instituição. Agora, como um, uma pessoa de carreira financeira que assume uma posição de direção geral de CEO que exige uma capacidade de implementação daquilo que ele idealiza e desses critérios que você colocou, né, Alexandre, há o desafio humano, né, de implementar. Eu queria ouvir um pouco mais como você conseguiu resolver, como você conseguiu de fato realizar, concretizar essa virada, já que muitos outros executivos falharam, investiram em tecnologia, conseguiram ofertar novos produtos ao mercado, se aproximaram de alguma forma mais o cliente, mas tiveram muita dificuldade em fazer a modificação dentro da organização. Queria ouvir um pouco mais sobre como é que você fez para resolver isso, Alexandre.
0: Primeiro, eu acho que é se ancorar em virtudes, né? E também um pouquinho de sorte, né? Eu, no meu caso, eu acabei tendo a grata, né, a providencial sorte de ter feito o, IES, o que conseguiu me abrir muito a mente eu consegui me ferramentar justamente antes de assumir um desafio tão grande e tão relevante, né? Quando a gente fala em em educação, tudo é longo prazo, mas com decisões de curto prazo, né? E você tem uma responsabilidade muito grande. Então, se ancorar, Renato, em, nas virtudes, né? Então, primeiro, eu acredito muito no binômio trabalho árduo e muito estudo. Obviamente, né? Eu venho, milito, né? E venho de uma carreira longa, até, tá, né? Mais de 20 anos na área de finanças, né, então eu me considero, assim, um especialista na área de finanças. Por outro lado, eu não tinha conhecimentos fortes na área de marketing, até de gestão de pessoas, né, porque eu liderava o meu grupo de finanças que não tinha 50 pessoas e da noite para o dia eu passei a liderar uma organização de quase 500 pessoas, né? em todos os níveis, né, meu reporte direto, os diretores, e aí você também, né, todos os stakeholders, né, você tem o relacionamento com o acionista, você tem um relacionamento com seu corpo diretivo, todo o management team, os colaboradores em si, parceiros, né? você passa a ter uma posição institucional muito relevante e, no final das contas, você precisa flexibilizar, entender muito o tom da tua comunicação para que ela seja muito bem entendida e recebida, porque eu volto naquele tema, né? Quanto mais transparente você for na sua comunicação, mais você consegue engajar e alinhar todo mundo com relação à tua visão e ao caminho que você espera. Você precisa ter visão, né? A gente precisa se antecipar aos movimentos de mercado. Não tem jeito, né? Senão você fica fora, né? Se a gente não tivesse feito esse movimento aqui no seu LEP, lá desde 2017, 2018... Quando, por exemplo, chegou a COVID em 2020, a gente teria sofrido demais. Né? Não que a gente não sofreu, mas eu já estava... Eu brinco internamente, né? Quarta marcha, eu já estava quase ligando o turbo, porque a gente estava com várias soluções para serem implementadas em 2022. O que eu fiz é antecipar um ano e meio essas implementações, que é levar o nosso curso de presencial para 100% digital, desde 2017, 2018. Eu acredito muito no hands-on. Né? Mesmo os, os líderes e os executivos porem a mão na massa, estarem com as suas equipes. Eu brinco também internamente que no no Headquarter, aqui né? na, na matriz as nossas unidades são espalhadas. né? A gente está capilarizado. Aqui eu brinco que é o Pentágono e as nossas unidades é o Afeganistão. Aqui eu tenho todos os KPIs, todos os dashboards, todas as informações com precisão mas me falta um componente aqui que ele é extraordinariamente relevante, que é o calor, que é o contato com o nosso aluno, né? que é o nosso cliente, o nosso consumidor. E isso a gente não pode perder. né? Então a gente precisa estar, enquanto líderes, né, executivos e empresários, né, muito em contato com o nosso consumidor, o nosso cliente, né? e sentir esse calor, para que a gente também consiga usar do nosso principal papel que é facilitar as coisas. Né? No final das contas, o CEO ele também é um grande facilitador da organização, ajudando nas priorizações e nas alocações dos recursos. E, por fim, é motivar e engajar constantemente as pessoas, porque quando você traz uma solução quando você trabalha né, com um produto inovador de alta qualidade, ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, nós somos aqui mais de 400 pessoas loucas por transformar a vida das pessoas por meio da educação. Então, é engajá-los constantemente nesse grande propósito que a companhia tem.
1: Como é que você avalia a contribuição do seu LEP para a ampliação do acesso ao ensino no Brasil? Você disse que nós partimos de uma realidade lá atrás, de uma situação essencialmente analógica. E a sua empresa, ela utiliza da tecnologia como grande força motriz para facilitar o acesso e qualificar o ensino. Como é que você avalia esses dois momentos? Até onde nós chegamos? Quanto você acha que o seu LEP já conseguiu contribuir em termos de facilitação de acesso à educação brasileira, Alexandre?
0: Eu vou responder essa pergunta em duas partes. Né? A primeira, fazendo um link que está implícito na tua pergunta, que é a responsabilidade social. Eu acredito muito que educação é a responsabilidade primária dos governantes. Né? Então, a gente precisa ter políticas governamentais robustas, estáveis, para que a gente consiga fazer mudanças de patamar dentro da educação. Mas, se a gente olhar para trás, quantos ministros da educação passaram pelo Brasil nos últimos 10 anos? Né? A gente não tem nem continuidade e muito menos estabilidade ou uma diretriz. Né? Então, isso é uma responsabilidade da área deles. Mas nós, enquanto né, empresários executivos, Precisamos fazer muito a nossa parte. Falando muito disso e promovendo nas nossas organizações soluções de cunho de responsabilidade social, então a gente tem uma parceria com o Facebook na estação Hack, onde a gente agora em 2021 vai atender 5 mil alunos carentes em desenvolvimento de aplicativos em inglês e instrumental para a tecnologia. A gente tem uma parceria muito bacana com o SEAP Pedreira, toda uma de inglês lá, de curso de grade intracurricular e extra também. É do seu LEP, é um projeto maravilhoso. Então, se SEAP Perdeira, para quem não conhece, uma instituição de 35 anos. Ela, em, o ano passado, em 2019, ganhou como a melhor ONG de educação do Brasil. Esse ano, 2020, como a melhor ONG da região sudeste, eles fazem um trabalho maravilhoso lá. É uma região muito pobre, né, da nossa capital. E a gente está muito Intensamente lá com eles para prover uma educação de alta qualidade, em que o material lá e a metodologia pedagógica de inglês é do seu para essas crianças carentes. Então é um grande diferencial para eles no futuro quando a gente pensar em inclusão deles no mercado de trabalho a gente trabalha muito com inclusão a gente tem algumas parcerias antigas como, por exemplo, o IDBR Brasil que é muito com relação à inclusão de raças dentro né, do mercado de trabalho e você dá oportunidades para as pessoas a gente tem que fazer a nossa parte que trabalhar conjuntamente enquanto líderes e formadores de opinião para promover essa preocupação que é só através da educação que haverá genuinamente uma mobilidade das classes sociais e o Brasil se transformar de fato num país desenvolvido a segunda parte é como que o seu Leip encarou, né? O que, que ele percebeu? O sistema analógico de educação não conversa mais com as crianças e com os jovens. Eles já nasceram no mundo digital. Não é só você usar os devices, que são não, os tablets, os smartphones ou os computadores. Ou você pegar o livro impresso, digitalizá-lo e colocar dentro do seu tablet. Isso não é né, transformação digital. Esse é o primeiro passo, né? Transformação digital, de fato, é você pensar tecnologicamente, é você trazer os componentes de tecnologia como realidade aumentada, inteligência artificial, que para mim é a grande disrupção na indústria, é o uso massivo de inteligência artificial na metodologia pedagógica para dentro do seu produto, para dentro do seu serviço. Né? Então, a gente tem feito muito disso para as crianças e para os adolescentes a gente, desde o ano passado. Nós não vendemos mais curso de inglês. Nessa parceria com a National Geographic Learning, a gente criou um novo curso, PBL, né? então é um aprendizado baseado em projetos, em que a gente dá os cursos em inglês com programação, utilizando muita criatividade, raciocínio lógico, incentivando essas crianças a pensarem, a se jogarem, a se comunicarem, dando ferramentas para elas, com as habilidades do século XXI, para elas terem aí uma inserção mais efetiva no mercado de trabalho. E o mesmo para os adultos, né? Usar a tecnologia dentro da metodologia
1: pedagógica. Você que é um conhecedor do mercado brasileiro como potencial, e das carências que esse país tão rico tem, queria que você falasse um pouco sobre o futuro. Em termos de e... potencial de disrupção ou de avanço, como é que você enxerga? Qual é a sua perspectiva futura para o nosso país, Alexandre?
0: Bom, no mundo, né, Renato, a gente caiu um meteoro né, o ano passado né, chamado Covid e que antecipou N disrupções e eu acho que a única vantagem da Covid é que ela afetou globalmente. Então ela deixou todo mundo no mesmo patamar de consumo digital. Isso trouxe alguns benefícios para todos, né? É, que foi, na minha avaliação, as pessoas ficaram menos resistentes a fazer operações dentro do computador, dentro do mundo digital, porque essa era a única forma delas ou consumirem, ou através de Zoom, Skype, etc. Né? O grande benefício desse meteoro COVID que chegou foi criar ou tirar a resistência das pessoas para consumirem e trafegarem no mundo digital. É justamente isso. né? A gente precisa incorporar as tecnologias dentro da metodologia pedagógica. A gente fala num país continental, como o um Brasil, tão caro de recursos, a gente precisa invariavelmente... Ter políticas governamentais robustas e ter formadores de opinião, a sociedade civil, os cidadãos, cobrando com muita seriedade que os nossos governantes trabalhem e coloquem isso como agenda prioritária, porque senão a gente não vai ter um desenvolvimento no nosso país e a gente não vai estar tá criando um mundo melhor para os nossos filhos. Essas agendas deveriam tratar de três coisas na minha cabeça: primeiro, infraestrutura. A gente precisa realmente facilitar o acesso ao 5G no Brasil inteiro. Entendo que o Brasil é um país continental, ele tem várias dificuldades, mas a gente precisa trabalhar de forma muito séria, porque isso vai ser disruptivo. Né? Segundo, a gente precisa ter políticas de crédito para que as pessoas tenham acesso aos devices tecnológicos. Né? Que as pessoas consigam comprar bons computadores, bons tablets, bons smartphones, porque isso vai ser a grande veia ou a grande ferramenta para se comunicar, para se usar o mercado ou o mundo digital propriamente dito. O terceiro é o setor público emprestar o que o setor privado já vai estar fazendo de incorporação dessas tecnologias. Porque a gente não pode, enquanto país, aumentar ainda mais esse gap entre o público e o privado. Isso não pode acontecer. Mas, por outro lado, eu não posso cercear o mercado. Do privado de se desenvolver. E com a tecnologia, você imagina né, o poder, né, como a inteligência artificial pode ser poderosa, imagina aquele aluno, ele junto com o seu professor, e aí eu acho que é importante né, a gente pontuar que o professor passa a ter um papel ainda mais importante como um verdadeiro coach dos estudos, dos alunos, direcionador, ele trabalhar com o aluno a quatro mãos ali, não é só é, transferir conteúdo e conhecimento, mas sim transformar o aluno no grande protagonista dessa decisão de quais, quais são os caminhos que ele deve seguir para melhor se formar. Né? Então, e aí, voltando às tecnologias e voltando especificamente na inteligência artificial, olha que ferramenta poderosa o professor e o aluno receberem um relatório com precisão cirúrgica Quais são os pontos que aquele aluno deveria melhorar? Ele tem aquelas dificuldades e quais são os exercícios complementares para ele dirimir aquelas dificuldades? E, por outro lado, naqueles pontos que aquele aluno já tem fluência, já tem conhecimento, ele tem facilidade, que ele possa escalar esse conhecimento mais avançado né? e de forma também muito precisa e cirúrgica. Você coloca isso
1: ao longo de anos, é um salto disruptivo. Alexandre, nós estamos chegando ao fim do nosso papo. Essa é uma história que realmente toca a todos nós, porque trata de um tema que qualquer pessoa hoje aqui no Brasil se interessa, que é o tema da educação e o potencial que a educação tem para o país. A Celep acabou de ser a e case da Harvard Business Review na edição de março. Parabenizo vocês por essa história incrível, Eu faço votos, para que, de fato, a gente possa seguir nesse caminho que você traçou aqui de perspectivas tão Desafiadoras, mas essencialmente positivas como visão de futuro geral. Eu queria pedir para que você aproveitasse esse espaço final para dividir com a gente um grande aprendizado da sua trajetória pessoal. Daquele estudante de empresa júnior ao CEO de uma empresa que virou Case, de uma revista internacional, que emprega pessoas e que tem essa missão, esse propósito tão audacioso de contribuir para a educação do Brasil. O que você? pode deixar aqui para os nossos ouvintes como uma mensagem de um grande aprendizado pessoal seu.
0: Eu queria falar duas coisas, né, com mensagem final. Primeiro, essa é uma tecla que todo mundo bate, que é a resiliência. É importante sermos resilientes tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, com um componente de muito otimismo, né? Trabalhem arduamente, estudem bastante, as coisas vão dar certo, seguramente. Essa é uma certeza, né? E a segunda é encarar a jornada se aproveitando dos conhecimentos, né? A gente de vez em quando é muito ansioso pro next step, né? Poxa, mas e daqui a um tempo? mas essa dificuldade? E será que eu chego lá? Não chego lá? E etc. Eu, olhando para trás, um retrovisor, acho que um pouquinho do que eu faria diferente, talvez é ficar um pouquinho menos ansioso com relação aos próximos passos futuros e aproveitar bastante a jornada, aproveitar bastante as pessoas que estão do nosso lado, porque elas são fontes genuínas de inspiração, e é muito gostoso você aproveitar essa jornada, nessa nossa vida curta aqui. Aproveito também para agradecer muito esse bate-papo, foi excelente conversar contigo, e espero que a nossa audiência tenha gostado do que a gente tenha falado, e são insights que a gente está falando do que a gente está vivendo aqui no seu lep e que como você bem disse, né, recentemente, a gente foi provocado pela Harvard Business Review aqui no Brasil para contar o nosso case na sessão Como Eu Fiz da Revista, agora de março, o que para a gente foi um motivo de muita alegria e orgulho.
1: Agradeço a sua participação, Alexandre. Deixo aqui uma provocação a todos os nossos ouvintes. Se você viesse de uma carreira técnica e fosse chamado para assumir um desafio de direção geral que exige competências que você pode ainda não ter mas a empresa te inspira por uma missão com um propósito, o que você faria? Te esperamos no nosso próximo episódio.